0: Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional. Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para la presente edición.
1: Tribunal Constitucional sesionó en audiencias públicas el 3 y 4 de abril. En coloquio se destaca la importancia de los tribunales constitucionales. El 13 de abril se realizará el Foro Democracia y Estado de Derecho.
0: El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencias públicas el lunes 3 y martes 4 de abril y dejó al voto un total de 42 causas procedentes de diversas localidades del país. Les tenemos los detalles.
1: El lunes 3 de abril se inició la audiencia pública a las 9 de la mañana y luego de escuchar los informes orales quedaron al voto 21 procesos constitucionales procedentes de diversas localidades del país. La sesión se inició con el proceso de inconstitucionalidad contenido en el expediente 11 2021 pi tc presentado por el Colegio de Abogados de Cajamarca contra el Poder Ejecutivo, en el que cuestionan los artículos 3.2, 3.3, 3.5, 7.1, 7.2 y 10 del Decreto de Urgencia 038-2020, decreto de urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas. El segundo expediente en ser visto fue el 3625 2022 pas proceso de amparo cuyo demandante es Inversiones Nueva Alianza SAC, siendo los demandados la Superintendencia de Bancas Seguros y AFPs, así como María de los Ángeles Martín Cueva y Carlos Armando Quiroz Montalvo en su calidad de liquidadores. El martes 4 de abril se cumplió el segundo día de audiencia pública, dejando al voto un proceso de inconstitucionalidad, 14 procesos de amparo y 6 de habeas corpus. Durante el acto procesal quedó al voto la demanda de inconstitucionalidad del expediente 2-2022-PI-TC interpuesta por el Colegio de Abogados de Guaura contra la Ley 31.279, ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú. En las audiencias públicas, el Pleno, conformado por los magistrados Francisco Morales Arabia, presidente, Luz Pacheco Serga, vicepresidenta, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aru, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich, formularon preguntas a los abogados de ambas partes.
0: En un nuevo coloquio constitucional, el Centro de Estudios Constitucionales abordó la importancia y el rol de los tribunales constitucionales con el ex magistrado del TC de República Dominicana, Hermógenes Acosta de los Santos. Les presentamos la nota.
1: El ex-magistrado del Tribunal Constitucional de República Dominicana, profesor Hermógenes Acosta de los Santos, afirmó que sin justicia constitucional no habría posibilidad de mantener funcionando el Estado Social y Democrático de Derecho. Así lo dio a conocer en un nuevo coloquio constitucional realizado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional bajo la dirección general del magistrado Helder Domínguez Aro. El expositor destacó que el sistema de protección de los derechos fundamentales se fortalece en la medida en que se va incorporando el control de convencionalidad porque la Convención Americana de Derechos Humanos se convierte en un límite al legislador, quien tiene que pensar en lo que dicta la norma sea compatible tanto con la Constitución como con la Convención. El profesor Acosta concedió una entrevista a Orlando Curacacón, director de publicaciones del SEC, con quien habló sobre la importancia, así como el rol de los tribunales constitucionales y la identificación de fortalezas de la justicia constitucional dentro de los sistemas democráticos.
0: El próximo jueves 13 de abril, el Centro de Estudios Constitucionales organizará el Foro Democracia y Estado de Derecho, y tendrá como panelistas a magistrados del Tribunal Constitucional y parlamentarios andinos. Aquí la nota.
1: El próximo 13 de abril, a las 5 de la tarde, se desarrollará el Foro Democracia y Estado de Derecho organizado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y el Parlamento Andino. Participarán como ponentes los magistrados del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Aro, director general del SEC, y Gustavo Gutiérrez Tixe, el vicepresidente del Parlamento Andino, Juan Carlos Ramírez Beascoa, la parlamentaria andina Leslie lazo Vion y la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerry Ramón Rufner de Vega. El evento es certificado y tiene como público objetivo a los parlamentarios andinos universitarios. La actividad se desarrollará en la sala de audiencias del Tribunal Constitucional ubicada en la avenida Arequipa 2720 en San Isidro. La ciudadanía podrá ver la transmisión en vivo del foro a través del Facebook Live del SEC.
0: ¿Cómo funciona la justicia constitucional en otros países? Se lo contamos en nuestro bloque Tribunales en el
2: Mundo. Uganda el Tribunal Constitucional anuló la polémica Sección 25 de la Ley de Uso Indebido de Computadoras, que prohibía el uso de comunicación electrónica para perturbar la paz, la tranquilidad o el derecho a la privacidad de cualquier persona, porque restringe el derecho a la libertad de expresión en línea, incluido el derecho a recibir y difundir información con el pretexto de prohibir la información no solicitada, falsa, maliciosa, odiosa e injustificada. Esa perturbación podía sancionarse con multas y penas de cárcel República Dominicana Mediante sentencias, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia ordenaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Dirección General de Aduanas prohibir las exportaciones de baterías usadas, las mismas que fueron desacatadas por las instituciones. El Ministerio incurrió en violación de la Ley 64-00 sobre protección del medio ambiente, así también como el Convenio de Basilea, ratificado por el Congreso Nacional en el año 2000, que obliga la prohibición de exportación de desechos peligrosos Chile el Tribunal Constitucional falló a favor del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en la querella iniciada por el exministro de Agricultura del gobierno de Sebastián Piñera, Antonio Walker, por injurias graves con publicidad. Walker presentó la demanda contra Mundaca cuando fue dirigente de la organización medioambiental Modatima por haber dicho que la exautoridad podría haber tenido conflictos de interés en el debate por la reforma al Código de Aguas al tener derechos de aprovechamiento hídrico a su nombre. Nos
0: despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio y que si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, pueden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos, los esperamos en la próxima edición.